0: He's got me down, 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 he's got 大家好，我是帅帅。大家好，我是狗狗。欢迎收听你的宅友已上线。上线今天是
1: 一个听众朋友许愿的单元。我们有一个听众朋友来信说，他除我们节目以外，他平常是喜欢听一些真实犯罪的。嗯。然后他觉得我们也很适合讲真实犯罪。那我们就回应这位听众朋友的许愿，我们今天就来录一集关于犯罪的单元
0: 。第一次尝试，对，我们自己也很紧张。<笑>真的，希望那位听众朋友，你可以给我们多多的包容。对，而
1: 且之前我没有讲过。我狗狗完全不敢看任何关于恐怖的东西嘛？那真实犯罪、真实恐怖到一个极限。其实就算连我自己，我可能没有狗狗那么怕，但我也蛮怕的。嗯、自己只要做功课的时候，我也想说：天哪！为了做功课，我得去看那些可怕的东西，还要消化啊，还要讲
0: ，真的很抖、欸。夜深人
1: 静的时候做功课
0: ，我都不知道是心寒还是身体发寒。
1: <笑>对，后来我就想到一个折中方式，我们就来讲海龟汤。呃，有一些听众朋友可能不知道海龟汤的由来，所以我们做一下简述。其实我们两个自己也超不熟海龟汤。<笑><笑>但好像不是我们学生时代流行的东西，
0: 是最近的流行吧？
1: 近几年，而且后来我们反正也就没什么朋友。录<笑>音之前我们在讨论，我没有玩过真正的狼人杀，然后也是很想要许愿，看有没有天众朋友愿意陪我玩。<笑>对，而且海龟汤也是为了要讲这一集，我才特别去研究玩法，然后找题目。<笑>今天也是人生第一次玩海龟汤，<笑>真的很紧张。好，那我先解释一下这个由来。它其实是国外来的游戏，它叫做情境猜谜或者是水平思考游戏。水平就是横像的嘛？为什么它是水平呢？因为一般来说，可能我会先跟你讲一个故事简介，然后讲一讲之后，请你猜结局是什么。这个就是垂直的。那海龟它它是直接告诉你结局，一个很短的故事，然后直接告诉你结局，然后叫你去回推说，诶、欸，为什么？那它就会是水平的，很多跳跃式的思考，或是从各种线索去猜。为什么叫海龟汤？其实这个海龟汤是台湾的一个昵称，因为最有名、最经典的故事，它是海龟汤的故事，所以我们台湾这边我们就把它当做是这个游戏的昵称，这样子。很随
0: 便
1: 哎。<好><笑>那它的规则很简单。例如说，我等下讲题目之后，今天是我出题，然后狗狗猜，<笑>那他会问说，哎、欸，是怎么样吗？是怎么样吗？那我只能回答说，是不是，或是不相关。嗯,嗯，然后让你去猜出答案。欸、我不能再给更多，我们两不能对话，然后我给你提示，<笑>你只能猜，然后我说就是是不是不相关这样子。那先讲好难哦、喔，先讲经典的海龟汤，就是说有一个船长，他到一个餐厅点了一个海龟汤，然后他就问店家说，哎、欸，这个海龟汤里面的肉真的是海龟吗？店家就跟他讲说，对对对,對，确定是。那那个船长就沉思了一回。可能后来他回家就自杀了。那这个题目就问人家说：“哎、欸，为什么船长莫名其妙喝了这个汤要自杀嘞？”那我直接讲答案。其实还在多年前有发生过一个船难。那那个时候有一些船员可能已经死掉了，后来他们在船上都没有东西吃，然后就有船员煮了一碗汤给那个船长，然后船长都说：“哎、欸，哪来的食物？”他觉得说：“啊，是我们钓到海龟肉这样海龟汤。”其实那个是过世的船员的肉，他们为了活下去只好吃过世船员的肉，但他不敢跟船长讲。那个船长在餐厅喝了那碗海龟汤，发现说：“哎、欸，是是不一样的味道。”那他就。知道说当初传单的时候发生了什么事情，他就觉得很愧疚啊，很难过，所以就自杀了。我后来做功课查了很多海龟他的故事，发现几乎至少有七成的海龟他的故事都是以自杀结尾，然后就是说，哎、欸，为什么他要自杀？
0: 而且线索都有够少的，嗯，这样要怎么猜啊？对，然
1: 后有一些其实可以有很多的答案，或者是有一些答案都超瞎掰，都想说怎么可能
0: ？对啊，就根本就是你想怎么讲，對對對都可以自己解释就對。我觉得
1: 有一点是类似脑筋急转弯的感觉
0: 。我觉得这个答案呢、啊，你一定要彻底的写在纸上，嗯、这样子我猜的时候，我才可以确保你没有给我乱篡改<笑>
1: 對，一直瞎掰，你讲什么都说不对不相关
0: ，根本就是想整我。
1: 那另外有个很经典的，我不知道你有没有听过，标题叫《丧礼姐妹》等了，等讲了你再听听看。好，它是十几年前在各大看板蛮流行的。然后它那时候打着名号是说，如果你是有一点犯罪或者心理变态倾向的人的话，你就可以很快猜到答案，但一般人想破头都猜不到答案，有点农场文，所以那个时候很红。<好>我那时候不知道它是海龟，他我以为就是一个类似小题目那一种的。对
0: 啊，是心理测验嘛
1: ？然后的题目是说，有一对姐妹，她去参加丧礼，那在丧礼上面有一个很帅的男生，姐妹里面的妹妹她。他想去认识那个男生，那最后可能就会草草结束，干嘛？他没有机会去跟那個男生搭话，就这样结束了。结果后来那个丧礼过了一个月之后呢，姐姐就死了
0: 。姐姐就死了。对
1: ，那个姐妹的姐姐就死。了。为什么？题不就这样，就这样。<笑>对对对
0: 。跟那个男生有关系吗
1: ？嗯，算是有关系。就姐姐死掉跟那个男生是有间接的关系
0: 。间接的关系。间<笑>接的关系。那
1: 个姐姐是
0: 妹妹杀的。嗯，姐姐是妹妹杀的，我知道。嗯，可是妹妹为什么要杀姐姐，就是一个关键。嗯，然后跟那男的只是间接的关系啊，那男的喜欢姐姐不是？那个男的跟他们有血缘关系，妹妹受不了了，只好杀了姐姐。这是什么八点档？可是跟那男的有间接关系，又不是姐姐喜欢他。嗯，那男的变成他们的继父。<笑>他不是要
1: 很荒谬吗？这题直接讲答案好，因为等一下真正要让狗狗猜也不是这一题。这题呢是说，因为妹妹想要再见到那个男的
0: 哦，好变态。对，
1: 所以你你通过了这个测验，你不是心理变
0: 态。所以因为妹
1: 妹想要再见到那个男的，那她觉得说姐姐可能认识那个男的，所以如果她把姐姐杀了，在姐姐的丧礼上，那个男的可能会出席，所以就可以再见到那个男的。
0: 真的很变态。对，<笑>这海龟汤我真的玩不下去吧？我这么心理健全的人。<笑>对，那个时候甚至
1: 讲到 FBI， 就是说他们都会做这个心理测验。如果你瞬间就知道答案的话，表示你很知道犯罪者的心理，那你可能是一个潜在的犯罪者或者心理变态这样子、嗯嗯
0: 。那觉得那个男的会变成继父的，那个是看过很多八点档
1: ，乡<笑><笑>土剧看太多。你<笑>讲的血缘关系跟继父那些都是八点档的情节，<笑>是金家好媳妇吗？<笑>好，那我们现在要进行真正今天要考 Gogo Go 的题目。这个海龟汤的名字叫做水草。那我先讲题目，题目是有一个男孩跟他女友去河边散步，然后他女朋友就忽然掉进河里了。那个男孩就急忙的跳进水里去找，但是就都没有找到，所以他就只好伤心的离开了。过几年后，他就地重游，看到有个老人在钓鱼，结果老人钓起来的鱼上面都没有水草，他就问那个老人说：“哎，为什么鱼的身上都没有水草？”老人就说：“这河里就从来都没有水草啊。”听到这个，男孩就跳进。水里自杀了，嗯，这是今天的题目。呢，因为我怕，我两天前为了怕，哥哥其实我看过这个题目，我就给他这个题目，然后问他还有听过吗？他就说没有，答案是什么？我就说那我就考你这题，两天后再告诉你
0: 。<笑>就是我很有职业道德，嗯、我也没有去查，嗯、但是我就会很想要知道答案，嗯、所以这个问题又困扰了我两天。<對><笑><笑>结果我们刚才要开
1: 录之前，我就说好，那你还是不知道答案哦，那我们等一下就来讲这些题。结果呢，嗯、哥哥就说出答案。你现在跟听众朋友说一下答案是什么
0: ？我刚刚就想说，是那个跟水草是不是有关系呀、啊？因为他之前没有水草，嗯、那后来就是有水草这件事情。嗯、然后我就说，到底是为什么？难道那个水草是他女朋友的头发吗？对。然后我那时候就想说，哎呀<笑>、欸啊，赶快来准备一下讲稿。<笑>
1: 因为我本来就只准备这一题，结果今天在开录之前被哥哥破台
0: 了，真的没想到哎、欸！就答案就是几年前他那个男生跳下去河里面的时候，有摸到类似水草的东西，他就以为说河里面那是水草。嗯。但是后来那个老人不是过了几年就跟他说，这里一直都没有水草啊，嗯、然后他就意识到说，其实那个水草是他女朋友的头发。嗯。所以他当时其实已经找到他女朋友了。对，他是有机
1: 会救他的，或至少把。他的尸体打捞上岸，但他那时候以为是水草，所以就放过那些，后来就再也找不到了
0: 。嗯，我是不是很会答题啊？我甚至没有跟你说夜守而闹对，<笑>我觉得很惊人。好险，我有准备多一题，不然今天会被拆台的。<笑>如果这题
1: 你又瞬间猜对的话，你可能可以去报名，先从台湾地区的海龟堂开始报名
0: 。<笑>有这个
1: 比赛吗？我觉得你一场都会猜，有点吓到。我以
0: 前自己都有点震惊哎，<笑>这个才能
1: 。那我要用我备案的那一题，<笑>这题很像脑筋急转弯，我觉得没有很海龟。好，题目是开学的第一天，有位少女，她就开学去上学，就后来她就被杀了。警方觉得说应该是老师最有嫌疑，他就询问四位老师，当天早上八点的时候在做什么。A 老师就说他正在开车去学校，因为他今天迟到了。B 老师说他在检查英文考卷。C 老师说他在看报纸。D 老师说他和妻子在办公室聊天。那后来警方就逮捕了凶手，请问凶手是谁
0: ？再说一次。<笑>
1: A 老师在开车去学校，因为他迟到了。嗯。B 老师在检查考卷。C 老师在看报纸。D 老师跟妻子在办公室聊天
0: 。女生是在学校被杀的吗？对
1: 。那凶手确定是这四个老师之
0: 一，就是等于是他早上八点的时候被杀的
1: 。对，所以才会问八点的时候他们的不在场证明
0: 。那除了应该不是 A 老师，因为他正在去学校。如
1: 果你相信他的说辞
0: ，可恶。那个女生，她八点的时候在写考卷吗？嗯
1: ，应该是不相关，因为她就是说她八点的时候就被杀了，所以才问说八点的时候这四个老师的不在场证明
0: 。这是第一天，嗯，答案是 D， 错。
1: <笑><錯><笑>你觉得是因为他为
0: 什么他妻子会在班公室？<笑>对对对，因为他妻子也是老师吗？<笑>可能吧。啊，我知道了，嗯、答案是 B 老师
1: 。哦，为什么呢？
0: 因为这才开学第一天啊，他怎么会有考卷要检查？欸欸
1: 、你很厉害。<笑>
0: 真的、欸、很厉害，对
1: 、啊，嗯，答案是 B 没有错，嗯，哇，太厉害了，以后每,每天都出一个给
0: 你，你<笑><集>很会猜、欸、很會猜，因为这一题
1: 我自己看的时候，我是没有马上猜到的，
0: 我还以为我会猜很久、欸，我每次都很担心我会不会把节目送拖过一个小时说这一集完，了，谢谢大家，记得订阅我们的 IG 跟
1: Facebook。基本都猜很快、欸，真的、欸。我觉得下次要再考你一次，再一个不相关的级数，但是要再考你一次，你真的有点太会猜海龟汤，
0: 好傻眼哦、喔，<笑>有点惊奇。但是我也没有跟你 y 手，而 or no 的，我对对对
1: 对，<笑><笑>你都自己思考之后讲出答
0: 案。我很厉害哦，我很厉害、欸，害欸、得意了。
1: <笑>好吧，我下次再试试再。不定期集数也都也都考你一下海归好，我很
0: 期待。<笑>欢迎观众朋友投稿来问<笑>、啊、也可以投
1: 稿，对，因为哥哥异常的厉
0: 害，<笑>发现哥狗的才能，<的>会不是你的火花？<笑><笑>有可能吗
1: ？<笑>好，那除了海龟汤以外，我们今天要真的讲一个真实犯罪。嗯，终究要面对还是要面对
0: ，该来的还是会来、嗯
1: 。这一个案例我是从一案办里面找参考的。疑案办是一个 Facebook 粉丝页，它的疑是怀疑的疑，案是案件的案，然后办是办理的办。他在里面会分享很多历史的悬案啊，然后一些真实犯罪，它的内容非常的丰富跟详细，那资料也是收集的很缜密。如果喜欢真实犯罪的朋友，建议可以订阅他们的粉丝页
0: 。对，其实它有一些历史性的故事，嗯，探究都蛮精彩的。
1: 好，那我们要开始分享，在开始之前先消毒一下，如果等一下有一些比较不当的语气或是言。纯<笑>粹是节目效果，对那个案件的本身是完全没有不敬之意的。嗯嗯，好，我用古阿莫的方式开场。大家好，我是帅帅今天要来说的故事是一个俄罗斯连续杀人魔的故事。因为
0: 狗狗也没听過所以等一
1: 下随时要插播发问都可以。嗯、好
0: 好，也是海龟汤吗？
1: 这个连续杀人魔的代号叫做比茨维斯基疯子，然后也叫棋盘杀手。他的棋盘是西洋棋的棋盘，像很有名的那个后裔骑兵。嗯，讲杀人魔的话，我们都会先从他的童年背景开始说起。他是出生于1974年，在不到一岁的时候，他父亲就离家出走。他妈妈很快的就改嫁。他妈改嫁之后呢，他们后来一直都住在莫斯科附近，是一个当地最大的森林公园，叫做比茨维斯基公园。这个公园等一下会扮演很重要的角色。这个杀人魔叫做亚历山大皮丘西金。那、啊、因为皮丘西金太难念了，等一下之后都简称亚历山大。
0: <笑>我以为会简称皮卡丘之类。<笑>
1: 剪成皮卡丘不太过分，确<笑>定要剪成皮卡丘吗？妈妈同意一下定掉。亚
0: 历山大，哦，亚历山
1: 大，好，然后在亚历山大四十岁的时候，发生了一个意外，他在公园玩的时候，从荡秋千掉下来。那掉下来，反正就后脑着地嘛。但除了后脑着地之外，他又被荡回了荡秋千，直接正面重击脑袋，<哈>重重击脸，对，嗯那经过这件事情之后，对他的学习还有智力好像就产生了一些影响，尤其是识字、读书、学字方面。那后来他妈不得已就只好把他送去特种学校读书，因为这样子的那些可能邻居的一些坏小孩就会去霸凌他，就想说他是去一些特殊学校的孩子，这样那可能因此也对他的童年、啊，然后还有他的个性造成了一些阴影跟后来的暗黑面这样子。但其实他还是有机会变成一个比较正常心理的小孩子，因为他的祖父非常的疼爱他，原本他妈。是把他送去寄宿学校，但他可能就还是希望他在一个比较正常的环境下长大。他要把他接回来，然后爷爷
0: 把他接回来，对对对
1: ，他的外祖父把他接回来，然后还有教他玩西洋棋。他在西洋棋倒是蛮有天分的，虽然可能是读书写字方面有伤到脑，但他在西洋棋蛮厉害的。他跟后一期编的女主角一样，他从小就可以跟年纪比他大的对弈，而且玩的还不错
0: 。哦，所以可能他伤害到是他那个读写的方面，对，那他但是他的逻辑面其实是嗯嗯嗯本来就蛮强的。
1: 所以他后来也是常去那个公园跟一些不认识的人下棋啊，然后他祖父也要帮他锻炼身体、哦，又在家里帮他装单杠让他锻炼身体。祖父是一个很很好的人，但是最后一根稻草是在1988年，亚历山大14岁的时候。他祖父那个时候有一个新恋情，那可能心思就比较在这个恋情上面。亚历山大就觉得说他被背叛了，这还蛮莫名的。但可能小朋友会有一点这种比较心态吧。那从这个时候开始，他就开始有一点心理开始扭曲了。他会把一些比他小的小朋友抓着他的脚踝倒掉的方式，然后录影，然后就是说哦，我宰制了你们的性命，就是欺开始欺负弱小了
0: ，开始心理变态。对对对，应该是
1: 算是从这个时候开始有一点迹象。嗯
0: 、但这时候大家都没有关。助他，所以也不知道他发生了这个变化
1: 。那后来他长大嘛，他就进入职业学校当一个木工。然后在他十八岁的时候，他父亲过世了，他的伙伴就剩一只狗。那后来这只狗也去世了，他就把这个狗去埋在刚才我说过的他们家附近的那一个公园。后来呢，他也几乎都是在那个公园杀掉他的受害者，所以他自己形容这个公园是一个谋杀与爱的公园
0: 。谋杀与爱的公园。<笑>对，傻眼。
1: <笑>那也是在他十八岁的时候，一九九二年的时候。他想要真的杀人的念头是被另外一个那个时候恶名昭彰的杀人魔唤醒。这个杀人魔叫做安德烈奇卡提洛，之后也是简称安德烈
0: 。<笑>我就是想说，之后是不是我有个简称？<笑>奇卡提洛太
1: 难念了。他的杀人魔代号是罗斯托夫死神，因为他都是在罗斯托夫这个地区犯案的。这个罗斯托夫死神跟亚历山大有一些类似的地方，是他小时候好像也是有脑积水的问题，所以也是智力可能有受到一些影响，尤其是生殖器跟泌尿道方面。那对，那后来就有一点，可能也是被同侪霸凌啊，嘲笑，或是他自己心里有一点扭曲。然后后来他的犯案动机开始萌芽的时候，是他在十五岁的时候，还有压住他朋友的妹妹意图性侵，然后他朋友的妹妹就是有挣扎、啊、什么，因为他有性功能障碍嘛。对。然后他在那个女生的挣扎过程中他就得到了快感，就很变态。从此他就开始犯罪生涯，从一九七八年到一九九零年，那他都选择一些比他弱小的，就是小孩啊，或是女孩。嗯、他虽然呃性功能跟有一些方面有点障碍，但其实他在语文的方面是还 OK 的，所以后他还是有完成他大学学业，然后甚至去一间学校教书。
0: 这个都是那个罗斯托夫对对对杀人对不是亚
1: 历山大，是安德烈。是安
0: 德烈
1: 。嗯，后来他就去一间学校教书，那他去学校也是被霸凌，因为他就是一个怪怪，可能英语看起来很明显就是个怪人，嗯、所以学生一定也是会看不起这个老师嘛，然后可能会有点吵。嘲笑他，那同事也会敬他原职。但虽然这样子，其实他也是蛮爽。他比较是性方面的，他会觉得说，哦，原来大家青春的嘛，他围绕着在这种高中教学。变态耶！他是这方面比较显著的
0: 。哦，就是他虽然说在学校不受重视，對学生讨厌但他就觉得说，<笑>哎，怎么样？我就是有这些年轻的肉体可以看这样
1: 子、嗯。而且他甚至有做一些偷窥，他有一次意图偷帮一个男学生口交的时候，被打得半死。
0: 天哪、啊！对，就很
1: 可怕，嗯、真的。嗯很
0: 恐怖哎、欸
1: ，嗯嗯那后来他就陆续的被弹劾啊，被投诉，所以后他就是陆续的有辞职啊，然后到别间学校
0: ，别间学校还有录取他、啊
1: ，可能没有去做一些调查，对
0: 啊，调查。这个 reference call 可以打给我吗
1: ？<笑>对，那后来他真正第一次杀害的时候是在一九七八年的时候。他在一个河边杀了一个九岁的小女孩。那第一次方案真的是很不缜密，不是像金田一或是柯南那种缜密的方案。他也被人家目击说他有去跟那个小女孩搭话，出现在公车站啊。但是俄罗斯的警方那时候不知道发生了什么事情，明明就是有邻居都指证说感觉就是他，嗯、但警方却去,去找另外一个二十五岁的年轻人，嗯、因为那个年轻人有奸杀过别人，然后也有被判刑过，所以警方就一心就觉得是另外一个人，然后就抓那个人把他屈打成招，甚至判了死刑就结。
0: 他那个人也太衰了吧<對>，背了一个黑锅。对对对，嗯、所以这个安
1: 德烈反正就逍遥法外。嗯，那后来再过了三年，一九八一年的时候，学校减编，所以他就被辞职，他就换找了一个附近工厂的文书采购案。那这个工作常常需要出差，嗯，他就更爽了，因为你去一个陌生的地方，其实大家也不认识你，而且你可以这样子到处去寻找。所以这个时候是就是他开始大量杀人的时候。他一般的模式都是提供钱啊或者食物给青少年街友或是孩童，然后再把他们引诱。然后到一些偏僻的地方，不管是性侵还是殴打，然后杀害。那后来到1983年的时候，其实就越来越多儿童尸体被发现。但是呢，俄罗斯警方，我觉得一整个包括亚历山大跟安德烈，很瞎的，都是根本最后都是警方无能，因为他们那个时候觉得说，哎、欸，很多尸体，但他们觉得不是同一个人犯案的，因为他们觉得连续杀人魔的概念是在西方，俄罗斯是没有这种，我
0: 们东方没有这种概念。我们俄罗斯
1: ，我们莫斯科是没有连续杀人犯的，
0: 对，虽然<笑>就没有朝这个方向。去侦办了、啊，太瞎了吧
1: ！嗯，然后一直到1990年，那个时候真的是很多尸体都被发现了，警方才开始比较加强巡逻的时候，才在某一个车站盘查他，抓到他。但是那个时候，其实他已经说他已经杀了56个人了
0: ，真的太扯了。<對>很多悲剧都是可以被制止的、啊，对，早一点，嗯
1: ，如果早一点就抓到的话，至少可以少很多条人命
0: 。对呀、啊，嗯
1: 。他自己是公称说他杀了五十六个人，但总共里面只有五十二个有成立，所以他被判了五十二个死刑。一九九四年的时候就有把他执行死刑
0: 。我觉得那个俄罗斯警方有没有人为此下台或者道歉？嗯、<笑>因为他们真的很不缜密耶，真的。这还不是第一个嘞，因为这一个是这样
1: 子。那我们故事的主角叶卡利斯大也是这个样子。虽然这个警方的螺丝松的有够大的，但后来这个罗斯托夫死神这个人呢，他的落网还有受审也是有震惊整个俄斯。罗。罗斯，嗯，上了新闻，然后闹得很大，反而激发了故事的主角这个棋盘杀手的想法。他开始收集他的资料，然后效仿他，模仿他的穿着、衬衫啊、军靴啊。后来，呃，刚刚讲到说，其实也是十八岁的时候，他又爱又恨的祖父过世了嘛，所以他就开始更变本加厉的染上酒瘾，所以他的生活就变得是有一点酒瘾，然后在公园里面跟大家下西洋棋，还有祖父的死这三件事情搅在一起，然后再加上刚才那个罗斯托夫死神的父母。负面的启发吗？嗯、他的脑袋开始就在想说，他也要效仿那个人杀人，而且还要凑满64个，就是西洋棋的那个棋盘
0: 哦。Oh.
1: 嗯，所以他就大概在十8岁的那一年呢，他就跟他朋友一起讨论说啊，他们要一起合作杀人，然后还有他
0: 还有朋友，<笑>对，他有帮凶啊。我也是我想到他就有朋友这件事情。對啊可能加
1: 奖是有，但
0: 是他朋友也不把他拉回正途，嗯、还陪着他一起杀人、啊。这
1: 个你等一下要知道。<笑>总之，他就开始正式的决定说好，他开始杀人。然后他们还认真的讨论，然后说他工具要用锤子啊，然后要弃尸在那个公园啊之类的。但他的那个朋友想说，他只是讲讲而已，可能一开始都会好啊好啊，是有一点抱持的是讲干话或随便乱讲的心情，哦、但他没有想到他是来真的
0: 。一般人都会觉得是讲干话吧？对，但
1: 讲干话也不能陪得了。<笑>
0: 大家就有陪着他聊
1: ，后来这个亚历山大他就发现说，他朋友其实不是认真的，嗯，你就想说，我、哦、那么认真跟你讨论，你竟然敷衍我，所
0: 以他第一个就杀，哎，欸、对，所以他就杀了他。哦，我真的，<笑>我真的很傻眼，太傻眼了吧？对，他,他唯一一个朋友，他就这样把他杀。对，也
1: 告诉大家，真的要谨慎交友要谨慎
0: 。还有就是不要随便跟人家讲干话。<笑>
1: 反正跟他讨论讨论就很生气，就觉得说他没有把他认真当一回事。嗯、然后据说他有两个说法，但有个说法是他们就在家里讨论，然后他就很生气的就把他掐死，然后就从公寓里丢下去，也是一个很粗糙的犯案说法
0: 。那不是也很容易被发现？哎、欸，然后呢
1: ，这个时候那个莫斯科警方又出现了，他就以自杀结案。<笑>
0: <笑>莫斯科警方真的要被强烈的调查？
1: 对啊，因为你一定有勒痕，或是随便找个法医调查时，你也知道说他不是摔死的，他明明在掉下来之前就死了，但他就反正以自杀结案。而且
0: 他怎么会在别人家摔死
1: ？应该是他家，谁家都可以啊，<笑>反正他就是被以自杀结案。这是他的第一次犯案，到他的第二次犯案、跟第一次犯案之间，其实差了蛮久的。他自己形容第一次杀人像初恋一样，那他为了要找回这个初恋的激动，所以就会反复的杀人。那为什么他第二次杀人跟第一次会差那么久，差了九年？其实也不是因为说哦，这一次的纪念可以足以让他反刍九年，因为一般杀人魔除了杀人以外，终究也是要养家活口对对，所以他这九年内其实他是在找工作。他曾经有尝试要去从军，但他的心理跟精神测验就没过
0: 。这肯定不会过。<笑>
1: 我觉得军方真的那个测验，军方测验是真的。对，军方比。
0: 俄罗斯警方严谨很多，
1: <笑>对，然后他就没有过，所以他就更加的啊堕、哦、落啊，然后一直喝酒，嗯、还有包括锻炼身体。我觉得他这个时候就变成一个计划通，他就觉得他要锻炼身体才有办法在行凶的时候
0: 。<軍><笑>他没有从军，他不从军、啊，他要从军
1: 。他就觉得他在锻炼身体，行凶的时候更加有效的制服受害人。嗯、他在这方面那么努力，不努力找工作跟解决心理问题。<笑>他
0: 放错重点了，对
1: ，完全就是。那後,后来过了九年之后呢，他觉得哎呀，准备的差不多。要开始犯案的，所以就在二零零一年，他二十七岁的时候，他有一天，我觉得这多有多一点随机，也换全无丢。可能心里一直有杀人的念头，但就是看到有机会的时候才下手。嗯、所以那一天也是他看完牙医，然后就看到有一个人刚离开拘留所，就、嗯。跟他搭讪，就是说，哎、欸，你不要不要去公园？我们去我狗的坟前喝一杯，我很想念我的爱狗。那那个人就不依有他的，跟他去。然后到了公园的深处的时候，在那个人喝的烂醉的时候他就把他推进去下水道的涵洞里面，然后让他溺死。这就是他的第二个杀人
0: 。这个如果说是不小心失足、嗯、掉进去就结案的话，嗯、我觉得俄罗斯警方应该是朝这个方向侦办。没错<錯>。<笑>完全就
1: 是这个算是他连续杀人犯的开端啦、啊，因为他的第一个朋友就是很衰，被他一怒之下杀了。但真正的他的连续杀人，没有意义的杀人是从这个开始，从
0: 这个推下洞里面的开始。
1: 对，那回家之后呢，他就在他的他有一个像是这种棋盘的东西，叫做15数字推盘，大家可以自己上网 google， 它是一个四乘四的一个方格子，有点像华容道一样的数字的方格子，那你可以推来推去，最后你要把它从一排到15。嗯，那种杀人魔都会有这种收集癖嘛，他就会贴说我今天第一个、第二个、第三个。一开始的时候，其实他是用这个数字推盘，那他就在报纸上剪下一跟二，一代表他那个很不幸的朋友嘛，二就是这个刚被他杀死的人，那他就开启了这个他连续杀人》的序幕。所以在同一年杀了第二个人之后呢，他就继续在那个夏天里面，他就杀了十个人，都是用一样的方式，就是找附近他看到的酗酒的、吸毒的或是没有钱的游民之类的，然后一样的原因就是我要、啊、我的死倔狗喝一杯，然后都推到那个下水
0: 道里面。对对对，完全對同一个下水道，下水道這樣还不能。看是，杀人事件吗？看得<笑>到,到已经满到<笑>已经已在井口就可以看得到
1: 了，要通一下。太夸对啊，然后后来就很夸张，他后来在同一年的七月，他准备要杀他第十一名受害者的时候，他是一个二十二岁的男生推下去的时候，那个男生有奋力的呼救，所以那个人其实有逃走，嗯，然那警方就只是呃啊、哦、是哦，然后就加派人手巡逻一下，所以亚历山大就低调了一阵子，
0: 就这样，对，就这样。那个二十二岁的年轻人有看到亚历山大的脸吗
1: ？有，但反正警方有一次没有认真调查。<笑>
0: 天呐，都已经有人证了，他还不能好好的追弃这个案子哦、嗯。对
1: ，然后他就低调了一阵子嘛，因为我们刚刚讲是二零零一年的夏天他开始杀人，而且是狂杀人，这一年就他就杀了大概八九个人吧。那到隔年二零零二年的一月的时候，他约了一个受害者到公寓喝酒，在楼梯间也是那边狂喝伏特加。嗯，那等那个人醉到不省人事的时候，他就把他从十六楼丢下去。这件事情他只做一次，这个方案手法，因为觉得、嗯、他觉得这个太吵了，因为可能丢下去的时候那个人会挣扎、啊、或叫，嗯、对他觉得这个。
0: 慢走啊，太吵了
1: ，所以他要决定走回他的老路，因为他又要回去找那个下水道了
0: ，<笑>都是同一个下水道，<笑>下
1: 水道是互通的。它那里面可能是很多类似像我感觉起来是像那种古井那种的，嗯嗯嗯、对，所以公园里面可能很多这种所谓的涵洞，那它下水道是通的，嗯、它就有洞口就推下去。
0: 但都是在那个公园里面发生，對對對不见得都是同一
1: 个<笑>。然后在下一个月，二零零二年的二月的时候，有一个二十岁的女生，那个女生她已经有五个月的身孕，正好当天她跟她的未婚夫吵架。然后他可能在目睹他吵架之类的吧，他会跟他提议说：“哎、欸，他公园有个东西，就请那一个女生帮他说，你跟我去公园一起帮我把东西搬回家，事成的话我会给你一点钱。”那个女生又不疑有他的，跟他进去了。嗯。那最后他就一样是打他的头，然后就把他推进去。我觉得后来发现他的案例里面都是那些喝醉的，然后真的很老的人都会死，有一些年轻力壮的都会在逃出来。嗯。<笑>对，那这个也是一个逃出来的案例
0: 。哦，好险哦，不然他就一尸两命了。
1: 对，而且还有活生生的去报警哦。嗯。但是那个俄罗斯警。方。又出现
0: <笑>是同一个人吗？对呀<笑>，这俄罗斯警方到底是不是同一个人？<笑>不知道。
1: 他觉得这只是一个年轻女生跟未婚夫吵架求关注 ，K 小，所以他又是完全不予理会
0: 。这个根本就吃案吧？<笑>对，吃案
1: 吃得很凶，
0: 太夸张了啦。嗯，
1: 反正他又逃过了一劫嘛，所以在下一个月他又炸了一个人。嗯，在同一个月哦。三月八号杀了一个人，三月十号他又用钱去诱骗一个十三岁的孤儿，然后又要把他推进洞里面。但这个可能小朋友也是体力比较好，他有爬出来，然后去报案
0: ，也报案了。欸、对，然后等一下从二十二岁到那个二十岁的那个女生，嗯，然后到这个十三岁的孤儿，年轻力壮的都爬得出来。这三个人分别在不同时间点报案，嗯、而且都在同一个地点。嗯、这个俄罗斯警方是不是要出来啊？
1: <笑>那他就觉得说啊，那个孤儿
0: 也是哦，乱讲求观众。<笑>
1: 对，所以他也是不被采信，要再读。<笑>就再度没有追查，
0: 听不下去了，<笑>这到底在干嘛、啊？太荒谬。
1: 对，那后来嘞，因为又被一个人从涵洞里逃出来了，所以这个亚历山大家就开始在想说，这个涵洞这个方式他，刚才我刚才我先拨嗯，所以他就买了一把手枪。那他第一个手枪的受害者是一个酗酒的43岁小提琴家，那这个就有杀成功。嗯、所以他就好，那他又要杀第二个人的时候嘞，往那个人的头部开了两枪，就还没有死。所以他在重新填发子弹的时候被误击，被<笑>自己被误。<笑>然后就很生气，他就拿附近的另外一个锤子把那个人打爆，确定他死了。然后就觉得可恶，那个枪一点用都没有，所以他就还有可
0: 能伤害到他自己。对
1: 对对，所以这个时候他就把他的凶器换成了锤子。嗯，他还说了一句话，说必须选择可靠的工具，才不会让人失望。然后他就去精挑细选的锤子
0: 。我觉得他选什么工具都没差，他有个最好的帮手就是俄罗斯警方。对。
1: 然后后来他就去袭击另外一个那个人，虽然是有死，但是垂直的金属跟木头的柄有脱落，所以他又很不满，嗯、<笑>他又再去寻找了一个一体成型的胸肌。<笑>他真的是都放错重点，他人生真的是对这种事情都很练身体啦，对工具很执着，他是对啊，不往好的方向发展。所以到二零零二年的时候，其实他已经把十五个贴盘贴满了，就已经杀了十五个人。嗯、所以他后来就换开始就变到那个夕洋棋盘上面，变那个六十四公格。然后后来勒。到二零零三年的时候，他又杀了四个人，但是其中一名是他的邻居，叫做康斯坦丁，他也是用锤子暴打他的头部。但是最厉害的是，这个人竟然没有死，他只是失忆
0: 。好强、哦！<笑>这个完全是把西党的
1: 剧情。对啊，对，那他失忆，但他还是他的邻居，所以他就会常常看到他是在他的 neighborhood 在那边走来走去的嗯。嗯,嗯他就非常的害怕，想说要是那他哪一天想起来？对，哪天想起来去指认他怎么办？所以他又想说他一定要确切的杀了这个人。嗯、他又把这个康斯坦丁引诱到一个涵洞。他真的很喜欢洞、欸，寒冬，对，他那个洞是他的归属，嗯、他要把它推下去。但是康斯坦丁真的超强的，他掉下去的时候，他的外套又被勾住，所以他又没有死，他只是再度失忆
0: 。<笑>不是，我觉得他的名字取得很好，康斯坦
1: 丁，<笑>跟我想的一样。
0: 他也不知道是信还是不信，因为他一直杀不死
1: ，但是他又真的很不信，就是被这个一直狂吹痛，然后被推下动力。至少他还活
0: 着，而且他忘了恐怖的过去，嗯、我觉得对他来说也是一个幸福。
1: 这让我想到有一个人，之前一些关键时刻啊什么超爱讲的，有一个美国人还是还有一个外国人，他曾经五次都没有死，五次大难不死，坠机、嗯、也没有死，嗯、整个被雷击也没有死，嗯、还有点类似那一个人。后来这件事情真的是让这个亚历山大有点吓到<笑>。
0: 大家都会吓到，幸好他还会怕，
1: 对，后来他就安分了一年。那
0: <對><好>康斯坦丁后来还有
1: ，他就没有再出尝试他了，<好>对，后来这个就没有再但也不知道康斯
0: 坦丁后来的后续发展，就记忆力有没有恢复？应该不
1: 是，因为如果是恢复的话，会讲说他最后是被指认之类的， <Okay. S 2> 但最后他是别的原因被抓。好，但也没有再提到他再度第三度的去杀这个康斯坦丁。我还蛮想知
0: 道康斯坦。丁。<笑>
1: 放弃了，所以他到二零零五的时候，他其实杀了四十几个人了。但其实这件事情到那个时候都还没有引起社会跟警方的关注，警方就
0: 不会关注啊，
1: <笑>警方没有要关注的意思。那超扯的是，就想说，像我们都已经讲、欸，等一下，
0: 嗯、我突然意识到、欸，哎，是二零零五年、欸嗯，对啊，然后俄罗斯警方，嗯，就是吃案吃成这样吗？
1: 嗯嗯嗯我们不是在讲什么一九一五年的事情呢、啊？我们在讲二零零五的事情、
0: 欸。对，我一直以为是中古欧洲的事情，<笑>我突然意识到二零零五。连这个十字间走不太对劲啊！对，我觉得一切都是因为警方
1: 真的太夸张了。就是这些连续杀人魔，因为虽然社会跟警方没有关注，但是后来他们去问那一些污水下水道的维修人员啊，嗯、他们说，其实，在二零零一到二零零五年的时候，就已经陆续的发现二十九具尸体，而且他们每一具他们都有去通报警方哦、喔。然后第二个是不是一个司空见惯的事情？什么吃烧饼那不掉芝麻，哪、那个下水道没有几具尸体？啊、<笑>不是哦、喔，其实之前都没。没有，所以这个是一个很正常
0: 下水道本不会
1: 有啊,<笑>啊。你说也是有道理，<笑>所以他们是整个很夸张，在这五年内有二十九具尸体，然后他每一具都去通报，但是警方就觉得说下水道，然后这些因为可能酒气充天撞破头，他就觉得说这些流浪汉酗酒的喝醉酒掉进洞里很很罕见吗？
0: <笑>警方就觉得吃烧饼就是会掉芝麻，<笑>
1: 他们就是真的都觉得，哎、欸，不值得关注，太
0: 扯了啦！
1: 嗯
0: ，二十九件呢，而且每一件都通报，哪有那么巧的？
1: 我觉得第一个真的是吃案到太夸张，那第二个因为他都找一些真的是比较社会边缘人，所以过世也没有人会关注的人，或者是就觉得合理啊，因为他就是酗酒啊，或者是他根本本来就半条命的啊、嗯
0: ，除非这个警方、嗯、就是杀人魔本身，所以<笑>我相信会有这样，这不是改归的。最后说，请问凶手是谁？请问凶手是不是罗是警方？
1: 反正我觉得他如果没有想要，后来他有个心路转变，说他真的一直都不会被抓，那很荒谬。因为后来他是二零零五的秋冬凯开始公开，嗯，因为他那个时候就开始做的比较明显的，他会在比较大街上袭击人，嗯、而且把人家头打爆之后，其实已经打爆了，但他就会把树枝啊、酒瓶之类的插在人家后脑勺，变成
0: 是比较明显，<後>就是一个杀人事件對對
1: 對。嗯，因为他想要被关注、被讨论。如果只是默默的带到公园的深处推下去，然后已经都四十几起了，哦、还是没有人知道
0: 。他想说，我都已经他。了这么多人，嗯、竟然都没有人要来关注我，对他也是觉得很不可思议。对他
1: 想要求更多关注，他就这样默默的杀人已经不能满足他了，他想要对社会大众有一点做宣示性的，说哎、欸，有我这个杀人魔的存在，嗯，就很夸张。所以一直真的是一直到那个时候。已经二0零五的11月的时候，整个在大街上有一个受害者，然后他的伤口上插了一只空伏特加瓶子，社会大众才开始注意到。然后那个时候他才开始有个代号叫做“比吃威士忌疯子”对。对这个终于有代号，他个人感到满意，
0: 更开心。嗯嗯嗯
1: ，终于嘞，他们就开始动起来，动起来哦，警方动起来喽、哦
0: ！哈喽，大哥，我听到了吗？警方动起来喽！<笑>
1: 但是呢，你以为动起来了，其实他都在乱逮人。
0: 哈<笑>。诬陷别人
1: ，对他就开始在各大车站啊路上盘查一些可疑的人。有一个人他遇到警方盘查的时候，因为他没有办法出示身份证件，他自己不知道心虚什么就逃跑。警方就是还开枪射他，然后最后才发现射错人。然后第二个是他就盘查一个形迹可疑的女子，那後,后来发现那个女子甚至是男的，他是没有变装癖的的。他只是
0: 变装癖，对。然后
1: 他的包包里面有铁锤，他们一度就觉得说就是这个人了，嗯，结果没想到那个人带铁锤是为了防身，因为他怕遇到真正的这一个杀人魔，哦、对，所以又转。抓
0: 他身上有个铁锤是合情合理的。对。<笑><笑>
1: 整个到二零零六年又陆续的发现了十二具尸体。这个时候，二零零六年四月的时候嘞，他读到了一个报纸，报纸就写说这个比茨维斯基疯子落网了。然后他就非常的生气，你想是谁对是谁<笑>冒用我的名义，对被山寨了，可恶！然后他就在这个时候又决定说他要赶快犯案，让大家知道说，哎、欸，
0: 那是盗版的，對對對我真正版的还逍
1: 遥法外哦，真的很夸张。总之他又先马上杀了一个人，然后后来到第六十三个，他其实后来没有打，达成六十四，他在第六十三个时候被抓。我觉得这个人真的很坏。六十三个是他的朋友，他有一个朋
0: 友過我之前，又有一个
1: 朋友。回过我之前，终于有一个朋友。我觉
0: 得他朋友比我多。<笑><笑>
1: 然后那个人还是介绍他去超市工作的一个女生，三十六岁的一个女生，叫做玛丽娜。这个犯罪事件呢，留下了两个，其实之前的线索也很明显，但是可能真的这个留下很明显的线索。第一个是他约那个女生晚上去公园散步，那个你知道老地方那个公园。嗯、可是那个女生手机没电，所以他就有把这个亚历山大的手机跟名字留给他儿子，可能想说如果要联络的话，他可以打室内电话或什么的。所以第一个是他有留下这个人的姓名跟电话，嗯。第二个是在散步的。时。时候嘞，他发现他最爱的那一些下水道的涵洞都被水泥封住，
0: <笑>他再也没有洞可以让他们下去,<笑>他下去
1: 了。但是因为那个女生也没有发现他要犯案，所以也是跟他继续在阴暗的公园走。<對>那他看到那个涵洞被封住了，他也没有想说那就做罢了。最后他还是拿锤子把这个女生杀掉了。所以在隔天的时候，因为那个那个儿子有想说他妈妈没有回来啊，那他有留下这个凶手的姓名、电话，还有就是调监视器都有看到，就很明显的就是看到他们两个一起。然后进那个公园，所以其实要抓早就抓到了。他真的是在这个二零零几有监视器的年代，然后他犯了手法又有够粗糙的。对啊，对，就这样
0: ，完全是一个现代的时代
1: 哎。嗯，整个就是在二零零六年的六月的时候，离他第一次行凶已经过了十四年，而且他中间也杀了六十三个人的时候，他才被逮捕
0: 。不可思议、嗯。对
1: ，总之就是这样子，终于被逮捕了。然后去他家就发现他的棋盘已经贴满六十三个了，他已经杀了六十三个人、嗯
0: 。这个俄罗斯警方都不用说什么，我觉得。他们真的要有人来负责、欸？不知
1: 道哎、欸，找到的报道是没有看到，但是真的很夸张啊！而且我觉得
0: 不会是唯一一个案例啊，因为
1: 之前那一个刚才讲的安德烈，德烈啊、然后这个亚历山大，嗯，对啊，一定还有更多，可能不是连续杀人案，但感觉照他这个样子，如果不要杀到杀个三五个，好像完全不会被发现。而且如
0: 果他不是故意越来越夸张，嗯嗯、意图留下证据让大家关注到他的话，嗯，根本就不会联想到他身上。
1: 对啊，那后来总之他就被抓了嘛，然后。警方去他家，记者那一些看到这个棋盘，所以后来他就有这个棋盘杀手的封号、嗯
0: 。他很得意吧？哎、啊，他很
1: 得意哦，而且、啊、好恐怖、哦嗯。对他真的是心里变态到不行。后来还有后续发展，他进监狱之后，他一开始的时候是跟一个车臣恐怖分子关在一起，啊、嗯，那他可能已经是个恐怖分子哦，但那恐怖分子都被他吓歪。<笑>我相信。<笑>他就一直在跟他讲一些他的杀人过程啊，然后讲一些有的没的。然后那个人就是还跟狱方要求说说真的拜托让我跟他分别见。
0: <笑>我相信他应该吓傻，真的超
1: 傻眼。他就真的心理变态，他还说他觉得他自己是个善良的人。如果可以出狱的话，嗯、还要再杀个几个人这样子
0: 。他的善良是建立在什么程度上面？就是出狱他还要再杀人诶
1: 、欸嗯。他说他的优点是他很守时，然后缺点的话呢，可能是做人有点客气。
0: <笑>什么意思？<笑>是啊，我都不太
1: 懂他、欸。什<笑>么道在讲什么？对对啊，那有一些精神病理学家就有对他做了个分析，我要跟大家分享一下。第一个是说他有反社会人格，那他极端仇视社会。那祖父的死让他成为连环杀手，因为他觉得他被祖父遗弃了。嗯，然后所以他就会为了报复祖父，然后大量
0: 谋杀老年人。我觉得这个有点牵强，他就是杀一些老弱妇孺啊，就是他对年轻的身体力壮的，嗯、他根本不太有机会去反击他们。嗯、他只能从这个弱小的人下手。对
1: ，我觉得这种凶手真的是少数大人，他们都找一些老弱妇孺下手。除了刚才讲的那个什么祖父处事让他报复杀老人家，这个我真的觉得这个分析<笑>听听就好。那再来是借由杀人来恢复自信，因为其实他有在法庭上说我是检察官、法官、筷子手，我可以决定谁活在世上，我近乎神，这就是疯子啊。对，嗯、然后还有就是借由杀人来满足性需求啊之类的。那是呢，很多俄罗斯人在这件事情爆发之后都希望能够处死他嘛，结果呢<對>那个时候死刑已经废除了，所以他就只能判终身监禁。就这样，觉得连续杀人犯真的很变态。因为如果是有一些社会上，不管是有一些原因有结仇啊，或者是。情绪使然的杀人，那种杀人啊，伤害人都不是一件好事。但他可能有一个原因，那你续杀人犯、嗯、他就是满足一个不明的目的，然后精神扭曲，而且是杀害了很多个人，那包括他的家庭，那真的是
0: 很可怕的一件事情。而且我觉得很恐怖的是，刚刚说他求关注嘛，嗯、但他其实也不是没有朋友的边缘人，对、啊，他朋友还蛮关心他，还介绍他工作。对我觉得他最坏的是还杀了他
1: 两个朋友。我自己是想到，因为后来看到，尤其是只能终身监禁，他自己杀63条人命，结果他自己却。却完全，你知道，就只是终身监禁。我后来想到，你知道，舅舅的替身能力，那个替能力，他可以让那个人死了，又是死了，又是。所以我觉得至少要让他接受这个死，又是三次
0: 。哦， oh, 或者是他就可以像陈太郎一样，嗯、对帝欧，他就他一直不是不是，他就说你的脚要几秒会好，<笑>一秒、两秒、三秒，我不能让你轻易的死。嗯、我现在就是要让你好了又再杀了你、啊。<笑>揍扁你！
1: 总之今天的分享差不多是这个样子啦
0: ，真的很恐怖。我觉得大家就是关怀身边的人之外，也要多多注意自己的人身安全、嗯。对啊，对
1: 啊我的想法是这样：一些阴暗的公园啊，太晚的时候啊，真的是不要去。
0: 对，比如说就是你很好的朋友约你去阴暗的公园，<笑>可能也是尽量避免。嗯<笑>嗯，嗯好恐怖哦、喔！嗯、我真的觉得很恐怖哎、欸，是不是尽量不要讲这种话题比较好啊？嗯，因为像那个雅丽三大也是。听了安德烈，對我刚才在
1: 想说，他被他启发了，<笑>我们的真实犯罪会不会启发了谁呢
0: ？对呀、啊，应该不会吧？<笑><笑>大
1: 家多听我们九九那种级数，还有一些黄金精神，
0: <笑>真的，对
1: ，不要想着一些这种犯案伤害别人的事情。但我觉得那个是本身心理素质的问题啦，因为像很多听众朋友，他们就真的很喜欢听这种真实犯罪啊什么，但也不代表他们是有心理犯罪的阴影，除非他一开始在我们的那个上联姐妹马上猜对，嗯、<笑>那我
0: 就会。希望抖了一下，<笑>希望这些听众朋友，请你不要再听下去了。哈哈哈哈已经到现在，他才听到这一段， oh, 所以
1: 今天的分享就到这边。这一集真的是为了那个听众朋友的许愿呢，
0: 希望你会喜欢哦。对，不知
1: 道大家喜欢吗
0: ？那如果你有海龟汤的话，也欢迎提供。对。<笑>
1: 好啦，那今天的节目就到这边。喜欢我们的节目的话，记得在各大 podcast 平台订阅我们，还有我们有 Facebook 跟 Instagram， 里面都会分享很多很用心的资讯，真的是希望大家去看一下，<笑>給<們><笑>留言跟我们
0: 讨论一下，对，给我们一些回馈好吗？支持支持，支持嗯，嗯那也在我们的 Apple Podcast 上面，请给我们五星的评价哦，嗯、非常谢谢大家。好，今天就到这边，拜拜，拜拜。